2: Sí, ya, para, por favor. <risa> el
1: corazón rojo, lleno, palpitante. A mí me palpita la bebida. Aquí es un espacio seguro y todo viene desde el amor.
2: Amigos de colores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Más sabe el diablo por vieja. Yo soy Elisa Sonrisas. ¿Y cómo estoy? Ustedes se lo preguntarán, yo me lo pregunto a mí misma. ¿Cómo estás, Elisa? Muy bien, gracias, porque estoy yo aquí solita. No, no, no estoy Estoy con mi querida Shea. ¿Cómo estás? Shea?
1: Muy bien, Elisa. Qué gusto estar por aquí contigo y con todos nuestros escuchas que están acompañándonos como cada semana aquí en Más Sabe el diálogo por Vieja. Eh, estoy contenta porque el capítulo de hoy va a ser un capítulo muy especial. Como ustedes, eh, fieles seguidores de Más Sabe el por Vieja desde hace ya casi tres años, eh, saben. Eh, hemos tenido capítulos al principio de las temporadas En los que teníamos esta tradición De entrevistar a pues, nuestras, nuestras eh, conductoras no De de lo por Vieja En alguna ocasión Lepaline me entrevistó a mí Ajá. Yo entrevisté a Lepaline Lepaline entrevistó a La Kikis Yo entrevisté a Diana Descarados Y así sucesivamente Así es que creo que es el momento El día de hoy, damas, caballeros, personas, eh, oyentes <risa> Pues hoy vamos a entrevistar a Enriza Sonri
2: ya se nos acabaron los invitados no no, no, no no, Hay una larga lista, hay una larga lista
1: Exacto, ¿cómo estás Elisa? Cuéntanos
2: Nerviosa, ¿eh? Nerviosa, siento que es examen profesional Esto, o, o examen En este, ¿cómo se llama? Entrevista
1: de, trabajo. Entrevista a de si, trabajo A ver si
2: sigo en el grupo o no
1: Pues es que miren, a mí se me hace Como muy importante, creo que siempre hablamos como de Muchas cosas entre todas, pero eh, A mí se me hacía como muy valioso Que las personas que nos escuchan pudiéramos conocer Un poquito más de quién es Elisa sonrisas y darnos un momento para escucharla literalmente para saber qué es lo que hay dentro de toda esa belleza no que ella eh, guarda con su gran sonrisa y, y quiero pues nada adentrar un poquito más no como entrar en su corazoncito y conocer un poquito más de, de su persona
2: ay, 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 mi corazoncito anda bien porque yo cocino con aceite de oliva
1: <risa> oye elisa bueno eh, antes que nada ¿de dónde sale el nombre de Elisa Sonrisas?
2: Eh, bueno, lo platicaba yo en, en, en otros espacios eh, para mí siempre fue difícil el, desde el mirarme a un espejo, tomarme una foto, ¿no? porque mi expresión no era congruente con mi identidad entonces eh, recuerdo que yo Abrí, bueno, pr mi primera red social que abrí era MySpace, donde yo pues, me transvestía.
1: Uf, no, bueno, MySpace. Uh -huh. uh, uh.
2: Y, este, bueno, y ahí tenía un nickname súper genérico que era Super Lovely Girl, ¿no?
1: <risa> <risa> qué risa, ¿no? Que teníamos esos nombres cuando éramos más chavitas ah, claro. en las y así. Y con
2: corazoncitos y sí, no sé estrellitas, qué tanto, todo, y, y escrito con arrobas y números y cosas así. Pero ya después, este ya cuando pues ya yo ya tenía más herramientas para nombrarme y todo, ya, ya era algo pues mucho más mío, un espacio, eh, me puse a pensar cuál sería eh, el, el nombre que quería tener, ¿no? Eh, de hecho también fue parte de la selección de mi nombre real, ¿no? O sea, el Elisa vino acompañado, o sea, se seleccionó al mismo tiempo que el Elisa Sonrisas. Ok. El Elisa, bueno, eh, lo he también platicado en un par de podcasts. Este, fue porque yo en la prepa vi un, un video de Elisa González.
1: ¿De Elisa González? Aza, ¿En ajá. serio?
2: Y me encantaba esa mujer, ¿no? O sea, fue un video del grupo... Ay, ¿cómo se llamaba Este grupo
1: se me fue el nombre. No me acuerdo.
2: La canción era Estás Aquí, de Allison. Okay. Ok. Y salía ahí.
1: ¿No sabía que ella era vocal de Alison? No, no, no. no. Salía,
2: actuaba en ese video. Ah, ok, ok, ok. Y este, y entonces, pero yo no sabía quién era. Y vi de repente la una revista de esas, Tú o Eres, alguna de esas, de una amiga, pero la vi de lejos. O sea, como que no me quería acercar por lo mismo que yo, como que todo lo mantenía lejos para que no, no vieran que yo era una mujer, ¿no? Y este, y entonces leí Elisa con Z. Ajá, me gustó que era mucho. como especial Ajá, que, porque yo siempre había visto elisa con ese no si sí hay, sí hay muchas chicas que son elisa con z pero este el común es con ese entonces me llamó mucho la atención y años después bueno lo seleccioné y este y el sonrisas fue porque a mí eh, cuando me tomaban fotos siempre salía muy seria, de entrada yo siempre tuve un tema con mi dentadura ahorita bueno ya, ya he estado en tratamiento, desde chica tuve tratamiento pero nunca lo pude seguir por una o por otra cosa, por irresponsabilidad, por muchas cosas entonces yo tenía una dentadura y sigo teniendo pero que no es muy hegemónica y me daba, me daba miedo sonreír, pero aparte, pues yo no me sentía cómoda con mi expresión. Uh -huh. Entonces, este, cuando me empiezo a trasvestir, pues eh, para mí es imposible dejar de sonreír. O sea, no era, o sea, era lo que menos me preocupaba, mi sonrisa. Era como que yo me sentía muy plena y muy feliz. Entonces me tomaba fotos y se las empezaba a enseñar a, mis, a las personas cercanas. Y todas las personas me decían, qué curioso que aquí sí sonríes, ¿no? Ya te sentías cómoda, Ajá, sonriendo. Sí, me sentía súper plena, ¿no? Entonces, elijo ese, ese nombre para recordarme que no importa quién seas, cómo te veas, lo importante es que seas feliz y tienes que sonreír. Entonces, como una forma de siempre decir que pase lo que pase, tengo que sonreír.
1: Oye, y qué interesante que pase lo que pase, siempre tienes que sonreír y que al mismo tiempo también hace sonreír a tantas personas.
2: Es que es lo, es lo chistoso que terminé haciendo comedia, ¿no? Que creo que no es, no es una coincidencia, ¿no? Y este, pero mucha gente lo asocia con que yo, yo me lo puse. Por eso, ¿no? O sea, como de. de el nombre es así de. El, el payasito chistosino, cosas así que son referentes a la risa, pero no, en mi caso no tiene nada que ver con la comedia, tiene que ver con la sanación personal.
1: Con sanación personal. Uh -huh. Qué poderoso. Tú cuando eras más chiquita, ¿tú de dónde, dónde creciste tú?
2: en satélite en el estado de México es que se esa hermana vida.
1: República de satélite
2: toda, toda mi vida pues es, es un lugar muy actualmente todavía súper heteronormado muy conservador entonces pues yo no tenía mm. referencias de absolutamente nada o sea yo recuerdo de las primeras personas trans que vi y sin saber que era por ejemplo Francis no y, y, y recuerdo que la veía hasta como con miedo porque mi mamá estaba viendo la novela y yo decía, ay, no, si la veo y me ve que estoy admirada, <ríe> me va a asociar, ¿no? Claro. Con eso. Y después tuve la fortuna de ya estar más cerca. Mi primera amiga trans que puedo considerar mi amiga y que sigue siendo mi hermana fue Ofelia Pastrana. Para mí fue poderosísimo y aparte me voló la cabeza cuando ella decía, bueno, pues es que yo también soy sáfica. Y yo así de, wow, <ríe> sí soy. Y... ¿A qué
1: edad conociste a Ofelia?
2: como a los 27 años, okay. yo creo. Ajá. De hecho, yo la conocí antes de, de transicionar. Eh, entonces tuve un apoyo muy bonito también de su parte y, este, y un acompañamiento todo el tiempo. O sea, la verdad es que yo le debo mucho a Ofelia y fue quien me empezó a acercar también a todos
1: estos espacios que yo no conocía. Ofelia ya se dedicaba a la comedia. Ya. Y entonces tú la veías y dijiste quiero hacer eso ¿O cómo Fíjate, fue que tú comenzaste a hacer comedia no
2: fue muy chistoso porque yo ni siquiera sabía que o sea nunca había ido a un, un show de comedia nunca 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 y este y yo y
1: tenía los más cabrugues. eso nah. es comedia
2: <risa> y afortunadamente no no tuviste hacer bromi bromi pero sí no no fui a, a nada o sea ni siquiera me tocó un comediante así en un bar nada 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 había llegado a ver videos en YouTube y así, pero yo ni siquiera sabía que era el stand-up, no entendía nada, o sea, como muchas personas eh, mi referente fue Adal Ramones en ese momento claro, ¿no? todos lo veíamos, ajá, el monólogo ¿no? Uh -huh. y, y cuando yo llegué a ver a otros comediantes en YouTube yo lo asociaba con Adal Ramones que no, lo que él hacía ahí no era stand-up ¿no? porque el stand-up es pues, comedia de autor y a él pues tenía sus guionistas y simplemente era un monólogo que replicaba ¿no? y lo hacía muy bien porque parecía stand-up, pero eh, este, yo cuando me divorcio y empiezo mi transición ya como tal, mucha gente me empezó a decir como de, ah, pues tú eres muy chistosa, deberías de intentarlo, y veo un, un, un mail, que, que un anuncio en Facebook que decía de este anuncio de, de, de estudia comedia, ¿no? Y venía mi cumpleaños, ese día era mi cumpleaños.
1: Y ¿En yo, serio? ¿Cuándo es tu cumpleaños?
2: El 5 de agosto.
1: 5 de agosto, para que todos tengan listos, por favor, los <risa> regalos para Elisa Sonríe. El próximo año no se lo pierdan. Bueno, ahí pongan en el calendario. No se les olvide.
2: Y este y entonces, como que ese, yo estaba muy apática porque me acababa de divorciar, estaba super mal en el trabajo. Entonces, eh, llamo y me dicen: Sí, nada más quedan dos lugares. Si te lanzas. Estoy yo, ¿no? Entonces empiezo a hacer comedia y yo ya para ese entonces yo ya me llevaba con Ofelia bastante, o sea, yo ya tenía un par de años de llevarme con Ofelia y, y, o, sea, y ver, o sea, veía yo todos sus videos, ¿no? Su roja, yo era muy fan de su roja. Y entonces empiezo a hacer el, el curso de comedia, me empieza a gustar y de repente veo que Ofelia dice, oigan, yo voy a tener un show de stand-up. Y yo, ¿qué ¿Eh? <risa> haces stand-up? Entonces me invitó a su show. Y justo eh, yo estaba, todavía ni siquiera terminaba yo mi curso. Entonces la, la veo, o sea, yo ya me llevaba por ella pero no, no era tan cercana porque pues a fin de cuentas yo no estaba involucrada ni en temas LGBT ni en comedia. Y fui con mi hermano y me acuerdo que eh, al final ella siempre se queda al final de shows a saludar a la gente. Entonces fue muy bonito porque aunque yo no había tenido un acercamiento con ella físicamente, de, de entrada cuando me vio me saludó muy cálida, y le, le digo, ¿sabes que Yo estoy...
1: O sea, tú no la conocías, tú fuiste... Físicamente, no. Ajá. Ajá. pero por redes sociales, por redes escrito. sociales ya habíamos eh,
2: hablado mucho. Uh -huh. Ajá. Y le digo, ¿sabes que También estoy haciendo un show de comedia. Me dijo, ¿cuándo acabas? Y yo, en septiembre, ah, pues mira, yo empezando octubre tengo un show... Te salas o te pandeas. ¿Y tú qué sentiste en ese momento? No, pues, o sea, fue. ¿Emoción fue pero miedo? Miedo, sí, ansiedad, emoción. ¿Duda? Todo, 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 todo. Y, y también, pues, o sea, la responsabilidad, ¿no? Porque, pues sí, yo sé que Ofelia fue mi heroína, ¿no? O sea, bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Y este. Y entonces fue el primer show que abrí, el Ofelia. O sea, fue la primera persona que me dio la. Y abriste la en un gran
1: lugar y con una gran persona y aparte es súper cobijada.
2: Sí. Sí, sí. Y, y me acuerdo mucho que ella cuando me presentó Dijo, oigan, sean, sean chidos con, con ella, es novata Está empezando y, La patadita de la suerte ahí. Y pasé y me fue increíble eso Y dijo, bueno, pues no es tan novata como yo creía Ajá. Que no sé qué y a partir de ahí, pues ya tuve una amistad muy
1: bonita y empecé a abrir muchos espacios, a abrirme muchos espacios. Oye, ¿y en ese, en ese show fue a verte tu familia, quizás? No, no, no ¿Alguien no. que conocieras o solo ibas con Ofelia?
2: Fue mi ex esposa, uh -huh. y porque yo, o sea, yo me seguí llevando con ella y fueron un par de amigos. Pero no, o sea, mi familia no quiso ir a verme hasta como un año después, no querían.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era tu familia cuando tú eras más pequeña?
2: Eh, siempre fui.
1: ¿Con quién creciste?
2: Fue, crecí con mis papás y mis hermanos. Este, siempre fue una. Bueno, ha sido una familia muy unida.
1: ¿Cuántos hermanos tienes? Los, o sea, yo me sé todo este chisme, ¿eh? pero que uh -huh. ustedes sepan. <risa>
2: una hermana más grande que me lleva tres años y medio y un hermano más chico al que le llevo ocho. Y este. Y fue, fue. O sea, sí, la verdad es que tuve una infancia. Muy cobijada en muchos aspectos, sin carencias en otros. O sea, eh, fuimos una familia muy acomodada. Yo vivía en el mismo cuarto con mis hermanos, en una litera, mi hermana, después yo. Y hasta abajo salía la camita de mi hermana. Qué
1: fiestongos, ¿no?
2: No, sí. O sea, y literal, yo creo que era este espacio del pasillo y estaban nuestros dosets. No teníamos más espacio en ese cuarto. Sin embargo, nunca nos faltó nada. Claro. O sea, eh, era complicado por el espacio porque también mis papás eh, apostaron mucho, cosa que también les agradezco a la educación claro. entonces económicamente estábamos súper apretados, nunca tuvimos este como ciertos privilegios pero tampoco carencias. Pero tenía el privilegio de tener una educación claro. ¿no? y, y mi papá se esforzaba mucho y por lo menos llevarnos a Acapulco una vez al año, cositas que, que otras personas no tienen uh -huh. pero al mismo tiempo yo al, al crecer en escuelas privadas de mucha lana de satélite eh, pues, o sea, está mal ¿No? Pero yo me veía Y yo decía, ay, es que pues no tengo Nada de lana, ahora lo veo hacia atrás Y digo, claro que no me faltó nada Y tenía mucho, ¿no? claro Pero tú Lo ves siempre como ver, tu contexto Y mi contexto pues era Te digo, puro niño fresa de, de satélite.
1: Oye, ¿y qué jugabas con tus Hermanos?
2: Fíjate que No me llevaba nada bien con ellos. No te
1: llevas nada con, Ni con no. más grandes ni más chicos, no. tú decías No
2: no, no, no. O sea, con mi hermana eran peleas y peleas y peleas. Yo creo que parte era porque para mí era frustrante.
1: <ríe>
2: o sea, que yo veía y decía, ¿por qué mi hermana tuvo todo esto, no? Porque mi no hermana tiene, este, tuvo 15 años. ¿Por qué? O sea, todo, todo, todo la admiraba, pero mi forma de, de mostrarlo era una forma egoísta, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando yo entré a la secundaria ella entró a la prepa, o sea, de, son los tres años que nos llevamos de diferencia y un día una niña me bateó, yo estaba destruida y vi, y vi a mi hermana muy triste y me dice es que tuve un problema con un chavo y ahí como que hicimos clic y ahora bueno pues de, de las personas que más amo en este mundo y con mi hermano pues sí era una brecha generacional no o sea mientras yo ya estaba saliendo de la primaria casi la apenas estaba entrando claro, al kinder entonces, sí, no, no, no compartí tanto y, o sea, sí me hubiera gustado compartir mucho más, pero ahora ya soy mucho más unidad con él.
1: ¿Tienes amigos que conserves desde cuando eras chiquita?
2: Sí. ¿Muchos? Sí, varios, sí. O sea, por ejemplo, donde yo vivía era una unidad habitacional, ¿no? Entonces, todos los de la cuadra crecimos, eh, o sea, yo, yo era de las que se salía todo el día a jugar fútbol. Todo el día, hacía que poníamos las piedras ¿Y eras buena? Pues yo seguí jugando fútbol y llegué a jugar. Es fútbol. que como le vas
1: a la América, la verdad es que yo no sé, tengo mis dudas.
2: <risa> <risa> yo llegué a jugar este en primera división.
1: Uh -huh. En
2: primera división Porque, ah, En primera, no es cierto En segunda división
1: En segunda división uh -huh. o, Pero igual es, o sea de, es de y, y,
2: y estuve en la selección de, de futsal ¿No? Entonces también este, O sea, yo siempre hice muchísimo aporte O sea, como que era mi manera también De... de o sea Por un lado Si yo quería siempre jugar con muñecas, Ajá. pero al final tampoco me disgustaba, entonces ahí yo sacaba todo claro. en, en el deporte.
1: Como terapéutico, ¿no? Sí, fútbol era fútbol muy terapéutico.
2: Y era mi forma también de hacer amistades, ¿no? Por lo mismo, eh, no es algo que recrimino porque al final me, me encanta el fútbol y, y creo que fue algo que se adaptó muy bien a mí. Ajá. Pero era mi, mi forma de incluirme, porque yo siempre fui súper flaquita, sin, sin fuerza, de hecho yo tomé suplementos, me inyecté para poder subir masa muscular, para poder crecer, porque a mí me frustraba mucho. Uh -huh. O sea, yo tenía esa idea absurda de que me, yo decía, me siento mujer, bueno, ahora ya puedo decir que siempre he sido mujer, pero en ese momento yo decía, me siento mujer porque físicamente no me veo como un bato, ¿no? Eh, siempre era la débil, o sea, era la que llegaba al final en las carreras,
0: wear with daily bonuses. That should brighten your day, lol. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BVW Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions.
2: 18+. Y desempeñar mucho porque me validaban las personas, o sea, si si juegas chido fútbol te quieren en el grupo. Claro.
1: En el que sea. Sí, que siempre, ajá. Uh -huh. ¿Qué poder tiene el fútbol, no? De pronto nuestra sociedad y cuando somos chiquitos lo vemos como una cosa tan idealista?
2: ajá, sí no eh, o sea el fútbol a nivel eh, deportivo, a nivel concepto, es, es poderosísimo, es muy poderoso a nivel comercial es asqueroso sí. Y cultural también, ¿no? Porque, pues, precisamente es un deporte que promueve mucho el machismo, que promueve muchas violencias, ¿no?
1: Que no reconoce a las mujeres. Y que recientemente, por cierto, interesante el dato, eh, Janely Farías también estaba, Frías Farías, estaba por ahí, ¿no? En el partido eh, de eh, Tigres contra América. América y por primera vez el estadio estaba a reventar.
2: 57 mil espectadores.
1: 57 espectadores. Oye, y los boletos estaban creo que en 33 pesos, ¿no? <risa> a 60. A 60, 30. una cosa así. Y cuando son de, de hombres, no, son carísimos. 800, y, boletos, 000, todo, 000 pesos, y fue sí. una buena forma de callar bocas.
2: Sí, ¿no? claro. No, o sea, el fútbol femenil está
1: agarrando mucha fuerza. Qué poderoso que hubo tanto buen discurso de mensaje y apoyo.
2: Y, y no solamente es de, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera también. O sea, son chicas que se están se la han jugado, ¿no? Muchísimo. Porque, de hecho, por ejemplo, hay un. Hay un documental de la América en Netflix.
1: Hay un documental de la América ¡Obvio!
2: Se llama América contra América, que está este, está, está muy interesante porque, o sea, habla también de todo lo culturalmente, ¿no? Ajá. Y el último capítulo se llama El Futuro. Ok. Y habla del fútbol femenil, ¿no? De la cantera de la América. Y entonces hablan de, la, de las morras como tuvieron que pasar tantos años para empezar a cobrar sueldos, ¿no? Ellas tenían que pagar por jugar. Oye, ¿qué onda
1: con la brecha salarial? Es muy fuerte, sí, y sobre sí. todo en los deportes. Ya lo hemos mencionado muchas veces acá en el programa.
2: Y ahorita, pues hay una gran amenaza para, para, para todo este avance que se ha tenido con este Mundial de Qatar. Claro. No, Que es, es un mundial sumamente misógino, sumamente clasista. Clasista sumamente y
1: abusivo na, y las personas que han perdido la vida. Na, se, han, na, se han registrado ahorita, estaba leyendo una mil nota, 6.500 personas que fallecieron por consecuencia de las malas condiciones en las que los tenían trabajando, exceso de calor, trabajo, poca agua, etcétera, Agua en malas condiciones. Entonces está, está
2: muy riesgoso. Pero si lo vemos como un deporte como tal y no como un negocio... La verdad es que es muy poderoso. O sea, bueno, claro. cualquier deporte, yo creo, ¿no? Pero está tan polarizado el fútbol. Y a mí uh -huh. me funcionó muchísimo para eso, para... Y, y, y al final, de esa forma, yo me sentía incluida, me sentía parte de, de un espacio.
1: Que ya lo decíamos en otro capítulo aquí con, con la Tigre Jiménez, ¿no? De cómo a veces los deportes eh, están hechos para crear eh, más actitud, eh, un poco de relacionarte con los demás Ser más sociable Y poder como desarrollar estas habilidades sociales Tal cual, ¿no? Ajá eh, y a lo mejor empoderarte y tener más, sí, como más carácter y más fuerza y como, ¿no? Yo me acuerdo que eso lo repetía mucho mi papá de chi cuando era chiquita. Y a mi hermano y a mí decía es que hay que meter a Paco al fútbol para que tenga más carácter y para que, ¿sabes? Aprenda cómo relacionarse con más personas y la verdad. Sin embargo, ya que creces, parecen que quieren, parece que quieren todo lo contrario. En vez de que generen la o sea, amistad, buscan que tengas sí, todo lo contrario. La, la, la rivalidad, claro. ¿no? Oye, hablando de tus amigos entonces con todo esto de la amistad y de la rivalidad, de los amigos que conservas, ¿a quiénes recuerdas? ¿Quiénes son tus amigos que dices, ay, cuando yo era chiquita, ellos? Ya yo creo que son dos conservas? bloques.
2: Uno, justo son los amigos con los que yo me salía a jugar, Ajá. que no con todos conservo amistad. En el momento que transicioné, no todos lo tomaron bien. Pero hubo otros que les ha costado mucho trabajo. No, Esa es la realidad, porque su contexto es totalmente diferente. ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, es muy bonito porque yo, por ejemplo, para mí el ir a jugar FIFA, el videojuego, o sea, si me dicen, ay, es bien FIFA, yo disfruto mucho ese momento porque es un momento que siempre disfruté y que en el momento que transicioné me había limitado de hacer ciertas cosas porque yo decía, ah no, ya ahora como ya este, puedo ser yo misma ya no voy a agarrar el fútbol, ya no voy a agarrar los videojuegos, Ajá. y pues no, las morras pueden también, jugar los videojuegos. Claro,
1: si sí, yo también juego fútbol y claro. no, como los videojuegos y también de pronto joteo y me en la pestaña y pues, de yo, luego esas cosas no tienen género, no tendrían que. Claro,
2: yo trabajé eh, un año en una empresa de deportes donde yo diseñé los, algunos balones de la liga mexicana, guantes de fútbol y espinilleras, y entonces también ahí se diseñaban los uniformes de árbitros, entonces tengo unas tarjetas que me regalaron de árbitro, unas tarjetas profesionales. Ok. Entonces ahora cuando juego FIFA con mis amigos, tengo las tarjetas. Y entonces, si hacen un comentario así como de... de ¡Ay, levántese estos para hombres! ¿No? Le saco la tarjeta amarilla. Eh. Aguas con ese comentario, ¿no? ¡Ah, te traigo como puta! ¿Y por qué las trabajadoras sexuales que tienen la culpa, no? Okay. Y le saco la tarjeta, ¿no? Entonces, ya es una dinámica que tengo por ellos que a pesar de que todavía ellos tienen muchas cosas que seguir aprendiendo igual que yo, pero eh, yo creo que eh, para ellos es todavía la curva mucho más complicada. Se adaptan y, y lo saben, ¿no? Entonces ya en el grupo son puros vatos, ¿no? Y, y, y de repente ya ponen arroba, ¿no? De señores, ¿no? Señoras. ¿no? Ok. Este, Empiezan a ser incluyente,
1: poco a poco aprendiendo, Empiezan ¿no? a hacer
2: cositas que, que a mí me da mucho gusto. Que ya no es por hacer. ser
1: incluyentes, sino porque dicen, oye, queremos a la Elisa. Es porque, y esa es una forma de... Es, un, es mi lenguaje de amor,
2: ¿no? Sí. Sí, y, y yo lo aprecio muchísimo, son personas que quiero mucho. Entonces, con esas personas tengo 30 años de conocerlas, ¿no? Y por otro lado, mis amigos de la secundaria, que este, también con ellos, pues, con todo el mundo, la verdad, a, a este, de los círculos donde yo estaba, fue complicada la transición pero también siempre he recibido el apoyo. El ¿A filtro? qué te
1: enfrentaste cuando hice tu transición de estas cosas que dices, ¿a qué onda con la banda? ¿Por qué no, no les gira la ardilla?
2: Pues sí, o sea, de entrada pues sí es un filtro, ¿no? O sea, hubo mucha gente que en cuanto se enteró me bloqueó, ¿no? Otras personas que... le Hubo un chavo que literalmente me dijo yo te voy y te parto a la madre. <risa> <risa> hubo gente que... Se ofendió porque Creían que yo entonces había engañado a mi mujer ah, <risa> bueno, ah. a mi ex esposa ¿No? Entonces era como de, ¿por qué le, ¿Cómo le pudiste haber hecho eso? Yo así ella siempre supo O sea
1: no, ¿No le hice nada malo? O sea, solamente no, soy claro yo que no, ¿no? Claro.
2: Y este Y, y Familiares también, no sé, sea, yo con mis papás dejé de hablar mucho tiempo, ¿no? Porque no lo entendían. Este, recuerdo que tuve una plática después de mucho tiempo de que no veía a mis papás. Y mi mamá me, me, este, le llamé porque estaba a la marcha por la familia. Mm. Y mi mamá iba a ir. ¡Uy, no, no! Y entonces yo recuerdo que le dije, mamá, es que tú no te das cuenta que estás marchando en contra de tu propia hija, ¿no? Y afortunadamente le cayó muy bien el mensaje Y retomamos comunicación Y bueno, ahorita mis papás son también alguien, Personas que amo tanto a mi corazón Y que me impresiona El nivel de cambio Que han tenido, ¿no? Siendo mi mamá una persona súper religiosa Que no deja de serlo Pero se ha vuelto mucho más empática Mucho más analítica en las cosas que recibe no
1: ¿Consideras que la religión está eh, Peleada con lo LGBT? No, para nada
2: Yo creo que cualquier religión su base es buena, o sea, si yo veo los 10 mandamientos de la religión católica de mi mamá pues difícilmente puedo argumentar. Habrá cositas que se puedan decir, bueno, podemos redactarlo de otra forma, ¿no? Como no desearás a la mujer de tu prológico, ¿no? Bueno, vamos a establecer de qué estamos hablando. ¿no? Si todos ¿están de acuerdo? No,
1: ¿Por qué no? Y no la
2: mujer, ¿no? No es o sea, suya, de hecho. O sea,
1: de inicio sí, nadie claro. le pertenece a nadie.
2: Pero no robarás, no matarás, ¿no? O sea, son cositas que digo, son para una convivencia sana. Uh -huh. Lo malo son sus grupis ¿no? Claro. Que han interpretado groupies. mal las cosas. Y, y creo que la base es el amor y creo que de eso se, de eso se trata y, y es algo que para mí mi mamá cuando me, o sea, una vez me dijo también que lo que yo estaba haciendo era muy importante para muchas personas, le dije, creo que es más poderoso lo que tú estás haciendo. Al estar con una hija trans y darle tanto amor, porque tú estás dentro del círculo donde puedes ser un referente para otras mamás. Qué poderoso. Que, que, que te vean y digan, a ver, si ella está todo el día en la iglesia y no tiene un pedo con su hija, yo tampoco debería de tenerlo. ¿no? ¿No? ¿Consideras que tus papás son tus amigos? Ya, sí. Mi, mis papás, mucho. O sea, yo durante tanto tiempo no lo fueron. <risa> Y ahora es eh, gozo llamarle a mi mamá para, para platicarle de cualquier cosa. Todo hablábamos un rato y no tenía una excusa para hablar con ella.
1: ¿Identificas alguna cosa que digas? Es que soy igualita a mi mamá en esto.
2: Uy, sí, sí. De hecho, puse hasta un tweet de. Ves que ahorita está la tendencia de los tweets de personajes que probablemente Ajá. eran lesbianas. Sí, así, ¿no?
1: Que se sienten chistosos, ¿no? Como Ajá. platanito. Bú,
2: <risa> bú. <risa> <risa> bú. Y este, yo puse en Twitter de personas que, este, que para mí eran incomprendidas y, y, y ahora ya me reflejo mucho en ellas.
0: Mi
1: mamá,
2: mamá. <ríe> qué bonito. En muchas cosas, sí. Y, y sobre todo esa, les, les tengo mucha admiración. Te digo, o sea, mi papá con toda la formación súper machista, súper misógina, ha cambiado tanto, ¿no? O sea, hace poco le estaba, estaba hablando con mis papás justo de, justo de las fiestas y todo eso, ¿no? Y mi mamá Ay, pues es que ¿Quieres ver cómo se fue? Y papá, no, no, no Está bien, no quiero ver y, y de repente Oye, papá ¿Quieres saber qué drogas me he metido? No,
1: ya déjame paz, Ya déjame paz. ¿Y por dónde me la asomó? No, 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 Basta, basta,
2: basta y Córtale, bichado O sea, sí, sí Renuentes ciertas cosas Pero pero no me, no está atacando a nadie, ¿no? Ajá. Y, y mi papá este Que si no he hablado con él en tres días Me manda todo bien, mi Eli ¿Necesitas algo? ¿Ya comiste? ¿Cómo te dice? Eli, mi Eli. Siempre mi Eli ajá. Eli Sí, o sea, por ejemplo, mi papá toda la vida me dijo flaco, ¿no? Y era algo que le costó mucho trabajo, ¿no? Entonces era como de mi flaco, perdón, flaca, perdón, ¿no? Y, y, y yo llegaba al momento que le decía, a ver, papá, tú ya tienes la conciencia, no te disculpes porque sabes que lo estás trabajando, ¿no? Ajá. O sea, si me dices, flaco, flaca, ya no, no hay nada que disculparte porque sé que lo estás haciendo de esa manera, ¿no? Pero creo que dejó de decirme de esa forma porque lo, lo seguía asociando.
1: Uh
0: -huh. y
2: entonces ahora ya es miel y siempre.
1: ¿En qué cosas sientes que te pareces a tu papá?
2: Ay, somos bien tercos. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Mucho... El, o sea, somos muy explosivos.
1: ¿Cuál es la diferencia que consideras que hay entre ser terca y ser necia o aferrada?
2: Eh, híjole. O sea, yo creo que... Eh, es que ¿Lo, ¿Lo
1: consideras como una característica positiva no, o negativa? No, yo creo
2: que no. Yo creo que la determinación es una, una característica este, positiva, uh -huh. mientras que el aferrarte o el, lo, o el ser necesario no lo es, ¿no? O sea, creo que si, si, si tú estás determinado vas a estar constante en, con tus ideales, con tu pensamiento, ¿no? Cuando ya eres necio uh -huh. es cuando ya no estás escuchando las opciones, ya no tienes un argumento, simplemente lo estás haciendo por hacerlo. Entonces creo que hay una delgada línea entre esas dos cosas. Entre, es como la como una persona que dice, ah, es que la ambición es buena. No, creo que ahí mismo también entra la determinación, ¿no? Porque cuando ya es una ambición ya te olvidas y pasas por encima de otras personas, ya... Mientras sea una determinación está bien. ¿no?
1: Entre qué otras cosas consideras tú que has sido muy determinada desde que eres pequeña. Hablemos de tus pasiones, de tus aficiones. Eh,
2: creo que he tenido la fortuna de siempre hacer lo que yo quiero. Y el hacer lo que yo quiero, o sea, dedicarme, o sea a, a, me he dedicado al dibujo y lo he logrado hacer bien, ¿no? Me he dedicado a la fotografía. Y he llegado a buenos espacios. Eh, me dediqué al diseño y me fue bastante bien en mi vida laboral. Ahora en la comedia me está yendo bien, ¿no? Creo que tengo, eh, eh, visualizo muy bien las cosas.
1: Bueno, y ahora que eres actriz también, o sea, entraste por la puerta enorme, pantalla grande con el encaso, o sea, felicidades.
2: Creo que sí tengo esa parte de, de tener como mi, mi vision board mental, siempre, de dónde de quiero ir. O sea, por ejemplo, yo siempre me gustaron las, las, los tractores, me llaman la atención, terminé trabajando en una empresa donde yo diseñaba los folletos, el fútbol terminé diseñando balones de fútbol, el maquillaje, terminé trabajando en una empresa de maquillaje, ¿no? Tengo ese privilegio de, de poder hacerlo, pero no siempre he hecho, o sea, no siempre he sido determinada, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, yo toda la vida quise hacer artes escénicas, uh -huh. pero nunca hice nada por hacerlo, porque me reprimía. En el momento que me decidí hacerlo, ya lo pude hacer. O sea, si, si yo hubiera tenido un sesgo menor, eh, me hubiera dedicado desde el principio a esto.
1: ¿En artes escénicas te refieres específicamente a comediante? ¿O te hubiera no, gustado cu ser...?
2: Cualquier cosa. Bailar, este,
1: cantar hacer teatro, cualquier cosa siempre me gustó ¿y dentro de esa represión que sentías, cuáles eran las emociones o los miedos que atravesabas por el que no te atrevías?
2: pues porque yo, yo lo veía asociado como algo débil algo este, femenino okay. ¿no? y entonces era mi misma transfobia internalizada ¿no? o, o incluso machismo internalizado el que no me permitía hacerlo ¿no? Eh, por ejemplo yo también cuando iba a escoger carrera, hubo un momento que yo quería diseño de modas y yo estaba como de... Sí, lo voy a hacer. Les voy a decir... De repente me presentan como que... Aquí tienes diseño gráfico. Y dije... Ah, eso ya no... ya no me van a atacar tanto... Si digo diseño gráfico, ¿no? Pero si no, tal vez hubiera estudiado... Diseño de modas, ¿no? Que ahora ya me doy cuenta... Que no era lo mío, ¿no? Eh, y que... Aparte todo sucede por algo... Uh -huh. Y me ha ido construyendo... Y me ha ido... Todas estas experiencias me han ido... Eh, se, han, se han hecho una cadenita... Que al final es quien soy... Pero probablemente hubiera tomado otras decisiones, que no, o sea, no es como que diga, ay, ¿por qué no lo hice? Pero sí hubiera pasado de otra forma.
1: ¿Cuál ha sido tu trabajo, tu trabajo más afortunado Ajá. y tu trabajo mejor y peor pagado?
2: El peor pagado hasta el momento la comedia. O sea, de la comedia no he sacado nada. O sea, he tenido shows interesantes, donde he podido tener así, pues ya salió la renta de un mes, pero en realidad no he sacado nada de la comedia y es algo que me apasiona muchísimo y que lo veo como, como un motor, o sea, si sí es un fin porque yo no quiero dejar de hacer comedia como tal estando pero yo quiero ser comediante más 360.
1: Entonces, ¿consideras que aunque sea el peor pagado, sí es el más afortunado? Porque sí. es el que más te...
2: Es el que me ha dado visibilidad, uh -huh. es en el que puedo expresar lo que yo pienso, es en el que puedo ser yo misma, ¿no? Entonces, sí es, es el mejor trabajo que he tenido, pero sí es el más carente monetariamente. Por ahora. Por ahora. Y, y te digo, se sigue construyendo, o sea, al final llevo tres años. Uh -huh. O sea, cuando yo empecé a hacer diseño, tardaron esos tres años en que me dieran un buen puesto, yo lo empecé hacemos como, la, claro. como trainee y luego como diseñadora junior, diseñadora senior, coordinadora ¿no?
1: Qué interesante que lo plantees así porque muchas veces decimos, ay llevo tres años haciendo esto y no me sale ¿no? cuando empezamos a tener nuevas habilidades o nuevas profesiones o nuevos espacios en los que nos queremos desarrollar y se nos olvida ¿no? que para yo pues, ser actriz tuve que estudiar tres años de carrera y luego tres de experiencia claro. y para ser diseñadora tres, cuatro, cuatro de, de carrera, carrera y y actriz, ¿no? es <risa> como de, espérate, llévate en la relax, vas bien, lo estás haciendo muy bien. Claro. Y Elisa, lo estás haciendo muy bien.
2: Creo que es algo que sí puedo decir que tengo esa virtud de que confío.
1: Ajá.
2: O sea, esa determinación se vuelve confianza.
1: ¿Dentro de esta confianza tú consideras que perteneces a alguna religión?
0: No, no, o sea, yo me considero. No Considero
2: una persona agnóstica, no soy atea. Pero,
1: ¿cuál encuentras, qué encuentras de diferencia entre atea y agnóstica? Atea es que no crees, o sea, nada, pero de agnóstica
2: y agnóstica es que no me convence nada.
1: No te convence nada, o sea, Necesito podremos que decir que creemos en un poder superior sin ponerle un nombre, un título o una forma Ajá, okay.
2: y, y, y también que es, estás abierta a escuchar, ¿no? A saber, ¿no? O sea, yo, yo justo, yo sí creo que haya algún, a, algo que rija el mundo Pero esa puede ser la energía de la naturaleza, eso puede ser puede algo ser, místico pero
1: Elisa, ¿a qué le tiene fe?
2: Yo le tengo, híjole, pues a la vida <risa> a la vida misma, ¿no? Porque creo que si no le tienes es fe a la vida, ¿para qué la vives? O sea, ¿sí? no, o sea, lo que tenga que suceder va a suceder, o sea, yo sí creo que tenemos un libre albedrío de las cosas y que podemos elegir, pero al final también creo que las, los contextos son cosas que ya están predeterminadas en muchos aspectos. O sea, ¿se ¿crees en el destino? Sí, sí, sumamente creo en el destino. Y, y, y por eso me hace confiar. ¿no? y la confianza pues también me da seguridad y la seguridad pues hace que las cosas sucedan o sea por ejemplo ahorita desde que me cambié de casa no he
1: generado ni un peso ¿Pero qué tal el espejote que nos conseguimos? ¿Qué ¿Nos conseguimos un espejo igual? ¿Cuánta es la historia del espejo?
2: <risa> y, y, y pues fue cuando me trajeron las llaves justamente, este, pasó un señor con unos espejos y se los, se los vendo y agarraba y los... los y pegaba con pegamos, un pago martillo. Y, 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 no se revientan.
1: Descubrimos que la casa de Elisa aparte estaba pegadita a la casa de otros amigos que uh -huh. hacían un departamento al lado y entonces íbamos justo a que le dieran las llaves y entonces ya la acompañé y... Pues, Subimos, ¿no? Nos señor el departamento y todo, y ya estamos bien emocionadas y las llaves ya. ¡ah! Y cuando bajamos salió un señor ahí con un espejo gigante, padrísimo, y justo queríamos un espejo. Y ya se cuenta que lo pensamos, ¿no? Así, destino, ¿no? la ley <risa> de atracción, como dices. Ajá. Y salimos de la puerta y en ese segundo un señor ahí. con dos, dos espejos gigantes. No sé quién lleva un espejo. Uy, no, señor, es que. No, bueno, sí. Y empezó con un martillo a pegarlas tan sí. Son de vidrio templado y no sé qué nos decía. Y dijimos, bueno, ya me llevo yo uno. Y ya se animó la Elisa y se llevó y el los otro. Los dos. <risas> y
2: esa es otra. Ahorita, por ejemplo, mi casa está llena de espejos, llenas de fotos.
1: Ah, eso quería llegar. ¿Qué es lo que ves cuando ves en tu reflejo a Elisa?
2: Es, es una plenitud indescriptible, pero también es una sorpresa. Como que de verdad... Yo creo que, o sea, tal vez no diario, pero sí muy constante, dos, tres veces a la semana. Cuando me veo al espejo, digo, ¿en qué momento pude ser yo? No, o sea, y no es que no me reconozca, al contrario, pero. Cada vez te pero yo, no, más. yo no veía esa posibilidad. O sea, luego que eh, muy chavita en el bazar de lo más verdes iba yo con un amigo y este, y mi amigo dijo. Ay, ¿te imaginas que en algún momento ya los hombres se puedan poner faldas y no haya pedos? O sea, yo creo que ya, ya existía eso, pero en esa burbuja...
1: Claro, ¿no? en ese contexto, no, en ese contexto no. no existía. Se podían poner vestidos y faldas si era para hacer una broma, una claro. novatada, si jugabas a disfrazarte de escocés o cosas así, ¿no?
2: Claro, pero, pero no, a mí me razonó. Dije, claro. Imagínate, porque ni siquiera para mí era una posibilidad del, el decir que yo soy mujer, ¿no? O sea, pero para mí era un... Bueno, me podría ver como una, ¿no? O sea, tal vez. Y, y es muy chistoso porque justo yo mi forma de, de, de expresarme siempre fue en Halloween. Era cuando yo me trasvestía.
1: Era como el Pride Day, ¿no? Ajá. El día coming out day. O luego
2: hacían así fiestas de, ah, pues vamos a hacer cambio de género, ¿no? Y todos los vatos pues se iban ya saber ridiculizándose. Claro. ¿no? Y yo llegaba muy así, entonces, mm. como que hay algo raro ahí, ¿no? Pero jamás lo, 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 lo o sea, sospecharon que yo, yo era una mujer trans porque pues yo cumplía con todos los roles de género.
1: Qué interesante que ahora que mencionas esto me viene la imagen en la cabeza. No sé si ustedes allá del otro lado de, 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 del, del audio. Mm -hmm. <ríe> eh, cuando Lo cuando, que también pasó de, ¿no? de chavita muchas veces Cuando no teníamos esta conciencia Que te vestías del género opuesto ¿no? Que lo hacías como en broma Y nos poníamos bigotes y Ay, qué chistoso, es que oh, yo juego a ser hombre oh, ja, ja. no eh, Cuando los hombres se vestían De, entre comillas, no, de mujeres Lo hacían de una forma En burlona sí, claro. Y eso era muy divertido Y todos entrábamos en esa convención De jajaja, ja, ja, qué chistoso Pero si alguien lo hubiera hecho No de forma burlona, sino Entrando en el personaje, era como de, qué raro, ¿no? Y en tu caso no era entrar en personaje, era que por un momento podías Ajá, ser claro, tú misma. Claro. Y eso es lo que nos llama la atención. ¿Cómo es que una persona va a interpretar a una mujer de una forma que no sea burlona? Algo está raro ahí.
2: Sí. No, y, y sigue habiendo, o sea, esos comediantes que se ponen una toalla en la cabeza y ya todo el mundo... ¡Ah!
1: Claro, es chistosísimo, oh, chistosísimo un hombre con pelo largo.
2: Ja, ja, ra, ja, 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 ja. Claro, porque sigue ridiculizando, ¿no? O sea, lo femenino. Claro, siempre. O sea, el hombre si se pone nada más una camiseta rosa ya es motivo de risa. Qué chistoso es un,
1: una, una persona no un hombre o con barba, audimos. claro. No. Qué chistoso es un hombre con barba que juega a ser mujer. Uy, qué chistosísimo es.
2: Y ese es el remate, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay más. ¿No hay más? Y este, pero bueno, yo la verdad es que sí siempre tuve una renuencia a todo eso, o sea, yo lo hice en esos espacios, pero yo jamás, o sea, me salí con una uña pintada de la casa, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba... Me tocó la época de los emos. Uh -huh. Y... Pues ves que se delineaban y así. Yo no me atrevía. Porque yo decía... ¿Qué tal que dicen que no soy emo? Y que me siento mujer. Ajá. Entonces, yo jamás... Entonces, por lo mismo, nadie nunca sospechó de mí. ¿No? O sea, fue sorpresa para todo el mundo. Porque aparte, eh, yo jamás he tenido creo que sigo sin tenerlo eh, este o sea esa forma manerada de hablar no uh -huh. que no, no implica que ni que seas trans ni que seas homosexual no puedes, puedes hacerlo o no está bien no pasa nada no pero yo jamás lo hice no y yo siempre tuve una una manera de expresarme y, y una expresión muy masculina entonces <risa> <risa> y mis roles de, de género también, o sea, me encantaba el fútbol, mm. hacía artes marciales. ¿Qué hacías de artes marciales? ¿Estás cuando? ¿Cuándo? Ay, qué padre. Yo también de <risa> chiquita hacía
1: taekwondo.
2: <risa> y me encantaba, ¿no? Y, y al ser lesbiana, pues también pues, salía yo con, con las chavas. Entonces, yo no, yo tuve un disfraz perfecto <risa> durante tanto tiempo. O sea, en realidad me trasvestí muchos años. Es lo que la gente tal vez no entiende. Yo me, me transvestí durante 30 años. Ahora no es que me esté transvestiendo, me transvestí antes, porque estoy en el género correcto.
1: Está claro, o sea, la gente dice que, bueno, ja, justo, tal cual. O, o sea, sea, es una, cómo, cómo dicen, este, no es, un, es una reafirmación sí, de claro. sexo.
2: De, pues, pues no es de sexo, es de... De, de género,
1: o sea, me refiero yo como... De la expresión. De la expresión y de todo. Me refería yo como cuando hablábamos acerca de... Cuando hay una hay una, hay una forma que me, me estaban diciendo el otro día, que no se dice eh, es un cambio de sexo, se dice reafirmación, ah, reafirmación de sexo. Sí. No es un cambio de género, es una reafirmación de claro. género. No es un cambio, es una reafirmación. Pero cómo? No, no se dice cambio, lo dicen de otra forma. Que estaba...
2: No sé, pero sí... Pero bueno,
1: el punto es que es una reafirmación. Sí, sí, La palabra correcta es reafirmación. ¿No? Porque estás. Es algo que tú ya sabías, solo que no lo habías concretado, ¿no? En, en, en asumirlo, en compartirlo con otras personas, Exacto. en. En
2: cómo, en cómo te perciben las otras personas o cómo quieres comunicarlo. Sí, de, 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 o sea, justo el, el tema es al revés, ¿no? O sea, yo, yo pienso que una persona que se trasviste porque es se acorde a su, a su este, género, en realidad está haciendo lo correcto, o sea, bueno, está, está en la línea en la que debe de ir. Lo transvesti es lo que hacemos día a día para encajar en sociedad.
1: Y bueno, de hecho, el simple hecho de hablar de transvestir, o sea, travestirte es, es utilizar otra ropa, ¿no? O sea, es...
2: Y volvemos a lo mismo, lo misógino es que pensamos en una persona transvesti y siempre pensamos en un vato ridiculizado en falda, ¿no? Claro. Pero si una morra usa...
1: Pantalones, pantalones, pelo corto, ropa holgada.
2: No pasa nada. No, o sea, si el, el ejemplo que yo creo que ya había postado aquí alguna vez de cuando acaban de tener sexo en todas las películas, la morra se pone la camisa del vato ¿no? uh -huh. o sus boxers y es Y eso es dice a fin de cuentas. Estás Pero si las... el vato se pone una tanga, entonces ¡Uy, uy es escándalo! Un enfermo, ¡Claro, depravado! O, o es homosexual, ¿no? Y es como de, es una prenda, ¿no? O sea, la, las, las prendas no tienen género, pero si sí, la validez y la asignación que se le da a la persona es importante para, claro el contexto en el
1: que se utilizan y por qué se utilizan eh, tiene uh -huh. mucho sentido no o sea y en general no solamente cuando se cambia de, de, de la ropa que se no eh, reconoce como de masculino de femenino sino el simple hecho de tú ponerte una ropa a veces ya es un discurso no el hecho de que yo ponga un saco es diferente a que yo ponga una chamarra por el significado que yo le doy
2: y es otro ejemplo de cómo lo que se masculiniza te da poder y claro. lo que se feminiza te lo quita y
1: los trajes están eh, acostumbrados a los un hombres un Porque saco. es poder, fuerza ¿no? Entonces
2: la, la mujer que empieza a escalar En, en, en lo organizacional cargos En cargos
1: ejecutivos, trabajo,
2: Ajá. Se empieza a poner este saquitos Se corta el cabello Patalones. Se quita el maquillaje claro. pero, ¿no? Porque eso la empodera Mientras que si un ejecutivo lo hace, entonces se ridiculiza y pierde clientes. Y...
1: Que, que lo ideal fuera, sería que, que esto fuera por gusto, claro, ¿no? Y no solamente porque vistiéndome de hombre voy a, hacer, a verme más poderosa, ¿no?
2: es lo mismo que pasará con... Es que los doctores no se pueden tatuar. Claro. O es que el abogado tiene que venir en traje para que se le respete. Si le gusta andar en traje, ¡qué chido! ¿No? Y eso lo hace sentir bien, ¡qué bueno! Pero si le gusta andar en tenis y trae tatuajes... No pasa nada
1: no pasa Oye, qué fuerte, ¿no? Que entonces tú paras a una persona Y a la persona le pones una bata y un estetoscopio Y todos decimos, ah, doctor, ¿no? Y llega Clark Kent Y si Clark Kent llega y hace esto Es Clark Kent y ya ahora es Superman ¿No? Sí. Pero si una persona decide ponerse ropa del género opuesto Porque se identifica con el otro género Y está empezando a hacer su transición otra travestirse Es como de, no, no eres No, no eres No, 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 no eres No eres, no, 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 eres. no, eres. no, no, eres. no, no. Es como de porque sí, claro. no te basta, porque siempre tengo que estar como justificando mi existencia y buscando aceptación del otro, ¿no? O sea, de ti, de otra sí. persona externa que no está viviendo mis, mis vivencias.
2: Sí, es, es terrible. Pero por lo mismo, yo a mí me, me causaba mucho conflicto. Entonces, yo jamás lo hice, yo jamás este, me vieron usando algo rosa, ¿no? <ríe> y para mí sí fue un momento de quiebre. O sea, yo sí el salir del closet sí fue radical. <ríe> sí fue de un día para otro. Día. Miren. Y, y no digo que no lo haya hecho al principio que lo haya intentado pero no era yo el, como te decía, el encajar ahora en otros estereotipos, entonces al principio de hecho, de hecho habla mi, mi especial de que yo impostaba la voz uh -huh. entonces ya de repente era como de voz de pito se llama, Ajá. tu especial,
1: ¿no? en YouTube,
2: vayan y véanlo y me di cuenta que no, o sea que no tenía que limitar todo eso y gracias a todas esas experiencias pues creo que puedo eh, Tener una, una forma O sea, mostrar una forma distinta De ser trans, porque el ser trans no hay una forma Y puede haber mil formas A veces lo tenemos que replicar como herramientas De supervivencia sí. no Porque es así de, o sea, si vengo en pala Y con el cabello largo y, y aún así no me estás Validando, imagínate Si llego sin nada de eso me, Todavía me vas a, a violentar más
1: Qué Interesante, fíjate que en alguna ocasión eh, Con algunas amigas fuimos a un Evento de un espacio seguro Muy divertido Y muy informativo Y muy todo Que se llamaba La Zona uh -huh. ¿No? De, de M Me acuerdo que M, M Organizó estos eventos De La Zona Y en uno de ellos eh, Había un taller de eh, Drag King uh -huh. Y se, se me hizo muy interesante Y participé en él Y en este Espacio del Drag King Antes de que jugaras ¿No? A probar las ropas Y cómo caminar Y cómo se mueve ¿No? Un hombre uh -huh. eh, nos hablaban acerca de cómo la, bueno, la, la chica que estaba impartiendo esa parte del taller nos decía que ella hace drag king, pero todo empezó no por performance, sino por un acto performativo. Porque justo en la zona en la que vivía había muchísima sí. violencia. Entonces ella tenía que, ella empezó a hacerlo justo como método de sobrevivencia: vestirse como vato, ponerse un hoodie, decía cómo caminan los hombres, ¿no? Y veía a los hombres en la calle, empezaba a caminar así, ¿no? Como con las piernas abiertas y como con el pecho abierto y como con esta cosa, ¿no? Como viéndote como, como una piedra, ¿sabes? Ajá, como claro. Esa era, esa era la, que te, la característica. Soy rudo, soy fuerte y a mí no me va a hacer daño, ¿no? O yo puedo pegar más fuerte, ¿no? Así que piedran pelo tijeras, yo soy la piedra, así de ah. Y entonces, eh y Llamó mucho la atención y de ahí lo llevó al Drag King Y me hacía mucho sentido Porque yo muchas veces que me he sentido En situaciones de riesgo Sobre Ajá. todo de noche, sobre todo sola Sobre todo en la calle eh, Yo he adquirido también esas características no Cuando era más adolescente Y justo no existían estas cosas del Uber o la, la, la? Yo me subí a un taxi me acuerdo que yo le hablo así Y yo la hablaba golpeado y azotaba la puerta Y como todos estos ademanes Que se caracterizan de pronto como la cosa masculina Porque significan claro. poder ¿sabes? ¿Cuántas veces no hemos tenido que hacer este, esta, estas acciones performativas para sobrevivir? Totalmente.
2: Y, no, y te digo, no está mal el querer expresarte de esta manera. No, Ajá. o sea, si a mí me gusta traer el cabello largo, porque me gusta traerlo largo, si me gusta maquillarme, pero si no lo quisiera hacer, también tendría que ser válido. Claro. Eh, creo que cuando, cuando estamos hablando de, de estas expresiones, Sí, sí, entran en juego muchas cosas porque todo el tiempo estamos comunicando algo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, eh, no es. O sea, yo, yo no voy a señalar jamás a una morra trans super binaria, ¿no? Pero tampoco voy a señalar a una que no lo es. A la gente lo que más le saltaba es que, por ejemplo, cuando yo empiezo a arreglarme, creían que lo hago para poder atraer a un hombre, ¿no? Claro. Como cualquier mujer, ¿no? Pero Como aquí, lo que se espera de cualquier pero mujer. Pero no salta más, claro. ¿no? Porque es... Güey, si puedes conseguir una morra sin hacer todo esto, ¿por qué lo haces, claro. no? Entonces... Asocian el que yo me quiera ver así como para engañar a los hombres, ¿no? Y es como de, güey, son los que menos me interesan en este Porque mundo. Porque
1: tu identidad de género es simplemente para ligar, ¿no? Sí. Cuando no es solamente para tener, ¿no?, otra persona que te haga piojito ese.
2: Yo disfruto mucho Porque así es, claro. Y es por mí, ¿no? Sin embargo, también son, son contextos y son, este, pues, generalidades que pues, Al fin de cuentas yo no me puedo salir de, de, de donde vivimos, de todo, de la sociedad, entonces hay cosas que comunican y, y para mí es una herramienta importante para decirte, hey, soy morra.
1: Todo comunica Las palabras comunican Los silencios comunican El cuerpo comunica La forma en la que te vistes En la que te expresas Y todo eso se llama sexualidad Y no tiene que ver con la cuestión de coito, precisamente. La sexualidad es todo, todo tu ser Cómo te mueves, cómo hablas Cómo te peinas, cómo te vistes Cómo te desarrollas, cómo caminas
2: Lo que, no, lo que no debemos hacer es justo hacerlo para para que se te pueda validar. Tú ya eres claro. válido como eres o válida, ¿no? Desde antes. Me ha tocado muchas veces, bueno, como cuatro veces, que acabando un show se me acerca alguien y pues de alguna forma al final te digo que estamos inmersos en esto, nos interpretamos y asumimos que es algo que debemos de dejar de hacer. Entonces se me acerca una persona con una expresión masculina y le digo, ah, qué onda, qué bueno que veniste, amigo, ¿no?
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Uy, una morra trans.
2: En ese momento, desde ese momento, eres una morra. Me vale madres como, como te veas y te voy a asumir así, ¿no? Claro. Pero, pero uh, empezamos a asumir porque tenemos... Y entonces cuando a mí me, me subo al Uber y alguien me dice... Bueno, olvídate el Uber. Cuando, como yo decía, me, me llaman por teléfono, yo no puedo culpar al del banco. Ajá. Uh -huh de que me diga joven, lo que sí puedo hacer es empezar a cuestionar por qué tenemos que asumir bajo ciertas características, ¿no? El, el, el cómo nos vemos, el cómo actuamos, cada persona tiene una identidad y esa identidad no va en relación a su expresión ni a su orientación.
1: Claro, quizás sería una... ¿qué, ¿Qué sugerirías para esto? Que a lo mejor hubiera una capacitación dentro de las empresas y los call centers, etcétera, donde se empieza a hacer esta cultura en la que cuando hables por teléfono, preguntes cuáles son los pronombres o preguntes cuál es su nombre y cómo se identifican. Es simplemente que no asumamos que la otra persona no es... Eh... Eso
2: sería maravilloso, ¿no? O sea, creo que bueno, en muchos espacios preguntan así de... ¿Quiere que le diga doctor o no? ¿O ¿Quiere claro. que le hable de usted o no? ¿No? Claro. Y está todo normalizado. ¿Te puedo ¿Puedo usted? Claro.
1: Porque si tenemos normalizado eso, no podemos normalizar lo demás. Sí podemos. Pero, pero si no, simplemente pues,
2: omite los pronombres. Y sobre todo cuando tienes una, una duda, porque hay muchas personas que, o sea, si están viendo a, a una persona trans como yo, ¿no? O alguien que todavía tenga sea menos binaria este pues entonces si tienes duda de cómo referirte o le vas a preguntar o si te da pena preguntarle pues no uses pronombres no le digas cómo estás amigo nomás dile cómo estás claro y ya y espera a escuchar cómo se cómo se refiere
1: esa persona allí mismo. Y nos cuesta trabajo, ¿no? De pronto es como de, ay, pero es que tengo que pensar un poco más. Venga, Joaquín, sí se puede, venga, de verdad que sí se puede. Y si, y, y, si, y si no se puede, no pasa nada. Se va practicando poco a poco. El punto es que se haga con la intención de respeto y no con la intención de O molestar o ser indiferente y decir, ay, me vale, pues yo no lo entiendo, no lo voy a hacer así, ¿no? Creo que es importante la intención con la que se hacen estas cosas. Y es
2: importante porque digo, hay, hay, hay muchas personas bien intencionadas, tal vez, Ajá. Lo supongo, otras que lo hacen de una manera de burla pero que cuando me conocen eh, bueno, no cuando me conocen Ya me conocen Ya saben que yo Me identifico como morra Y aún así me hablan en, en Masculino O en no binario O en no binario. Que también es una, una parte violenta Porque estás Si, si, a, si a todo mundo le hablas de, de, Con el lenguaje incluyente Está chido no, no está, Nadie está asumiendo Pero si, si, hay, si estamos cuatro morras Y sabes que yo me identifico así Y a todas les dices este, En femenino Y a mí me dices En, en, en incluyente O porque estoy yo Utilices el incluyente Entonces pues realmente me estás incluyendo Claro excluyendo que para mí el, el hablar en, en, en incluyente en, en espacios generales es muy importante porque no sabemos cómo, ¿Cómo todos se identifiquen todos, y, si y, no a vamos... momento, y a mí me pasó alguna vez que alguien me dijo este este todos es vámonos y que dije no pues aquí sí somos puras morras aquí sí me puedes aquí sí puedes decirlo así y ahí se fue y me dijo esa persona es no bien ahí. Y tú, sí. ah,
1: yo asumí que era yo mujer, me pasó al mujer. revés. Uh
2: -huh. no Claro. Pero creo que no pasa nada si nos equivocamos, la necedad es lo que está mal.
1: En estas dos, vamos a marcar dos etapas en tu vida, que es cuando eras ¿no? muy pequeñita y ahora, ¿quiénes han sido tus admiraciones más titánicas? Y no, no estamos hablando solamente de personas famosas o de artistas o de... ¿Quién es la persona a la que más admirabas tú cuando eras pequeña?
2: Yo creo que a mi hermana. Tu hermana? Sí. sí, sí, era un referente. Me muy, le jalaban infancia. las greñas sí. y
1: era mi hermana. Sí, era mora, era.
2: Pache. <risa> <risa> era terrible. No, sí, eh, ella eh, en mi infancia. Y he tenido la fortuna de que al final siempre empaticé con las morras. Y entonces me rodeé de morras muy chidas. Y, y ahora es mucho más fuerte eso. O sea, yo ahorita no te podría nombrar a una sola persona. Tengo el privilegio de tener demasiadas personas en mi vida que admiro y que justo es como, o sea, logré hacer esa, ese cambio y todo lo que he construido gracias a salirme de círculos en los cuales yo no me sentía segura donde yo no me sentía cómoda donde no había referentes para mí una relación sea la que sea tiene que estar basada en admiración claro si no hay una admiración no hay nada que esté ahí y yo a las personas con las que estoy en el círculo que estoy las admiro demasiado y justo lo decía yo en el capítulo con Mel
0: uh -huh.
2: yo digo güey cómo estoy con estas personas no me la creo o sea en qué momento llegué y estoy aquí <ríe> sentada contigo no platicando cuando a la mayoría de las personas yo las veía hace tres años en, en internet, en la televisión y ahora... Puedo decir sea, que son mis amigas,
1: ¿no? Qué padre que las personas a las que admiramos podamos, como ya lo hemos compartido en este, en este programa muchas veces, ¿no? Sean ahora... Pues... Mis heroínas
2: son mis amigas.
1: Ay, qué padre, amiga. Ay, Qué padre poderte decir amiga, amiga. Sí. Y bueno, hablando de cosas positivas, pero también de cosas a lo mejor no tan agradables, pero que a veces cuando tenemos problemas nos ayuda a tocar fondo. Y tocar fondo nos lleva a diferentes decisiones que son muy importantes en nuestras vidas. ¿Cuál ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte que has tenido?
2: Pues yo creo que sí, y fueron, pues fueron varias con mis papás, ¿no? Y incluso yo, debo decir, era una persona violenta. no, eh, Seguro todavía tengo violencias, ¿no? Me hubieras seguiré seguir y poco a poco se tienen que ir eliminando. Pero yo era una persona claramente muy violenta en mi forma. Era una persona muy explosiva. Mi mamá me dice, es que nos dabas miedo, ¿no? Pero también era porque estaba yo muy reprimida Ajá. en todo eso y porque... La manera en la que me socializaron era, si tienes carácter, entonces, el temperamento fuerte, entonces... es más eh,
1: reconocida, o sea, ¿no? Entonces Socialmente.
2: Uno, ¿no? Claro. Entonces, para mí era, ah, pues tengo que gritar, tengo que... O sea, yo sí le pega a la pared, ¿no?
1: Y más de una vez, o sea... Eh, Ahí, Elisa, yo también lo hice, por supuesto, eh, crecí queriéndose con mi papá porque eso representaba poder. Claro, y, y, y era como la autoridad, uh -huh. ¿no?
2: Y, y, entonces, por ejemplo, de las de peleas fuertes también con, con mi ex esposa, ¿no? Que yo tuve peleas muy violentas, que en las cuales, pues yo gritaba, yo, o sea, en una ocasión tío le pegué a la puerta, que era algo que hasta ahora que me cambié, esa puerta nunca la, la cambié, tenía para el hoyo. Y cada que pasaba me dolía, porque decía, qué pendeja fui. O sea, fueron dos cosas. Una que le pegué a esa puerta y una que estábamos enojados y teníamos un, un este, marquito donde estábamos las dos. Y, ah, me la, me la rompí. y ahí yo creo que fue el día que se rompió la relación, ¿no? Uh -huh. Pero eh, también a pesar de esas peleas, por ejemplo, y ese momentos tan difíciles, eh, fueron cosas que me hicieron darme cuenta como que fue sí fue para mí tocar un fondo no el decir hasta dónde tengo que llegar para esto y el que ella haya decidido eh, que se terminara la relación fue yo creo que los momentos más dolorosos de mi vida pero el, el de los momentos de una decisión que alguien de las que alguien me haya dado con más amor porque ella se hizo a un lado para que yo pudiera ser quien soy, ¿no? Entonces, yo la agradezco mucho. ¿Te sigues llevando muy bien con ella? Sí, digo, últimamente no hemos tenido mucho contacto por, por varias situaciones, pero es alguien que si me necesita, en ese momento voy a estar ahí. Y, y es algo que, por ejemplo, con todas mis parejas siguientes les he dicho, o sea, si, si necesitan algo, yo no voy a ser alguien que ya estoy contigo, ya no voy a estar con no. Estoy contigo y te voy a dar el respeto y el amor necesario pero esa persona fue importante para mí y lo va a seguir siendo.
1: ¿Te consideras una persona leal?
2: Sí, sí, o sea, obviamente he tenido mis momentos en los que digo, la cagué, <ríe> la cagué rudo, pero sí, eh, definitivamente soy alguien que incluso, y eso tal vez ya va hacia una connotación un poco negativa, bueno, una connotación negativa, soy alguien que no, o sea, soy acaparadora y que no suelta. <ríe> Entonces, a veces hasta aguanto de más o a veces yo también exijo de más, ¿no? Entonces, sí, sí me cuesta, o sea, perder a alguien para mí es, es muy difícil. O sea, yo sí hago hasta lo, lo último que se puede antes de perder comunicación. Aunque sea una amistad ahí mediana, o sea, una persona conocida, me cuesta trabajo decir, ah, ya, chingas, a ya no existes porque... Para mí, todas las personas me han dado algo.
1: ¿Cuál consideras que ha sido entonces tu dolor más grande y tu pérdida más grande?
2: Eh, o sea, de las pérdidas, te digo es ambiguo, ¿no? O sea, por ejemplo, esa pérdida cuando me divorcié fue muy fuerte, pero ahora la veo como una bendición. Eh, la pérdida de mi abuelo, que es alguien que yo admiraba mucho y que me dolió, que jamás me vio, ¿no? y este ¿Era la pérdida y cuál otra?
1: Eh, La pérdida y el dolor más grande dolor. que has tenido.
2: Pues yo creo que esas, esas son las, las más fuertes que he tenido.
1: ¿Cuántos sí. años tenías cuando falleció tu abuelo? Fue en 2014, fue... Eh,
2: ¿Qué estamos? ¿2022? 23, 22. Hace 8 8 ocho años. años. Entonces tendría yo 26
1: años. ¿Te llevas muy bien con tu abuelita?
2: Sí, sí, o sea, fue un señor que yo admiraba muchísimo, el típico muy bonachón, ¿no? Ahora claro, también pensando, pues había muchas violencias, ¿no? <ríe> que tenía el señor <ríe> pero alguien que, que quería mucho, que siempre se acercó mucho a mí, y por ejemplo, fue en 2014 me acuerdo bien porque yo acababa de entrar a, a la empresa de fútbol y fue el, la última plática que tuve con él Fue que yo le mostré mi gafete de la empresa Ajá. Y estaba muy orgulloso mi abuelito de Porque mi abuelo jugó fútbol profesional okay. él sí jugó en el Necaxa
1: Ay, en el Necaxa, qué padre
2: Y este, entonces De hecho, sus hijos salieron cero pamboleros Nada más uno de ellos Que, que de hecho es mi padrino Y que es un señor que, bueno ya no hablemos de ese señor. ¿no? Okay.
1: Dicen que se brinca una generación, ¿no? Entonces, del abuelo pasó a ti toda sí. esta herencia del fútbol.
2: Definitivamente sea compartía mucho con él, digo.
1: ¿Qué haría si tuvieras la oportunidad de verlo
2: de nuevo?
0: Pues.
1: Ay, <risa> mi amor.
0: Solo <risa> mm. que me viene. Mm.
1: Ahí estoy segura que te está viendo, mi amor. Y ya Mi vida hermosa. No estaría. Creo que a veces... Cuando perdemos una persona a la que queremos tanto... Creo que el mejor honor que podemos hacer... Por ellos es seguir vivas. Y disfrutar esta vida... Y hacerle homenajes a las personas que ya no están... Haciendo justicia con... Con ser fieles a quienes somos. Y yo creo que tú... Has... has sido muy fiel a ti mismo. Y estoy segura que se sentiría súper orgulloso de ti. Como yo y como muchas personas nos sentimos orgullosas de ti ahora. ¿Estoy segura eh, de eso?
2: Yo quiero creer que... Que sí, o sea... Mi abuela, su esposa... Este... Tiene... Acá cumplir 94 años. 93, 94. Uh -huh. Y cuando yo la... Bueno, cuando hablé con ella y me mostré cómo era, lo que me preguntó es: ¿Y así eres feliz? Dije que sí. No, o sea, es alguien que amo con todo mi corazón, mi abuela. No es la misma conexión que tenía con mi abuelo. Pero pues viene en el. La, o sea, estaban mimetizados. Entonces estoy segura que mi abuelo tampoco hubiera, hubiera tenido un problema.
1: Estoy segura que sí Yo creo que cuando transmutamos Tenemos un nivel de iluminación de conciencia, en amor, en respeto En cariño, en admiración Y abrazar a todo lo que nos rodea Que estoy segura que sí Yo eso me lo cuestiono también ¿eh? Con personas que se han ido de mi familia Y digo, híjole, ¿habrían ¿cómo habrían reaccionado? Estarían orgullosos de quién soy yo el día de hoy y, y ¿sabes qué? Creo que sí ¿De qué estás orgullosa de ti el día de hoy, Elisa?
0: Pues sí, de
2: muchas cosas. <ríe> de, creo que la decisión de, de mostrarme fuerte fue, fue algo eh, que no fue tan planeado, o sea, fue como súper caótico, uh -huh. pero puras cosas bonitas han venido a partir de eso. Eh, o sea, no digo que no hayas sido momentos muy difíciles, que haya tenido muchas pérdidas. Pero, de verdad, yo no cambio absolutamente nada. y donde estoy, estoy feliz y confío en que las cosas van a, a mejorar en cuanto a, te digo, lo económico, lo profesional. Pero pues son cosas que creo que todo el mundo también <ríe> sufre, ¿no? Hasta las personas que pareciera que no. Y que son parte de la vida, lo importante lo tengo. Lo que, o sea, tengo afortunadamente mi familia elegida, ¿no? Mi familia eh, este, biológica, por así decirlo, eh, la recuperé, ¿no? Entonces ahora sí puedo decir que es mi familia, que, pues, durante un, mucho tiempo yo no me sentí así. Tengo mis amistades, que es una parte importante. Tengo salud, Tengo. estoy en un espacio donde me siento segura. Entonces creo que no necesito nada
1: pues quizás tú no necesitas nada pero hay mucha gente que te necesita a ti y creo que por eso era importante para mí entrar un poquito más en tu corazón y que las personas escucharan no ¿Y ¿quién es Elisa Sonrisas? ¿quién es verdaderamente Elisa Sonrisas? porque creo que ahora voy yo <risa> <risa> eres una persona a la que admiro muchísimo muchísimo sí. eh, y de verdad que no solamente con tu ejemplo, sino esta chispa que tienes para hacer reír a tantas personas y de ser resiliente y de ser fuerte y de ser como tan generosa y tan cálida y, y tener siempre como un, un abrazo de contención para las personas que te rodeamos, se me hace súper valioso
2: y ojalá que más personas pudieran tener una lisa sonrisa en su vida. Sí, pues ahorita no te estoy haciendo reír. <risa>
1: estoy riendo de felicidad, te quiero, tonta. Te amo mucho. Yo también te amo mucho. Oye, y bueno, eh, ya que se nos está acabando el programa, <risa> eh, ¿qué, ¿qué le podrías decir tú a Elisa Sonrisas de chiquita? ¿Qué le dirías en este momento? Si le puedes agarrar de la mano así sentarle y dar a un helado, ¿qué le dirías en este momento?
2: Disfruta todo lo que estás viviendo, todo lo que está pasando las cosas van a llegar eh, aprende a confiar desde chiquita porque a partir de que aprendemos a confiar todo ha cambiado
1: pues Amigas, amigos y amiguís. Esto fue Echándose un tecito Con Elisa Sonrisas Muchas gracias Elisa Sabes que te quiero Que te admiro eh, Me siento súper orgullosa De que seas mi amiga de que, poder, de que me llames también tu amiga De tenerte en este espacio De que tantas personas Podamos aprender todos los días contigo De que Escuchemos toda la información que tienes Porque aparte eres una enciclopedia canija Pero además tienes un gran humor Y, y creo que además de todo eh, Siempre Siempre No sé, pero es que lo más valioso que tengo Es que siempre logras sacar una sonrisa a alguien Y ese poder que tienes Se me hace Súper, súper, súper valioso de verdad, creo que soy muy afortunada de tenerte. Uh, yo también soy muy afortunada de Te quiero mucho. Pues nada, Pero... chicas, chicos y chiques, ojalá que eh, les guste este programa, lo compartan. <risa> ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, que son
2: Arroba Escándala eh, y Arroba más Diablo por Vieja. Arroba
1: Elisa Sonrisas con Z. Ajá.
2: Y Sheila Ferreira.
1: Y nos vemos en la próxima. <risa> Bye. Miedo, Ay, te no amo. amo.